0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 우부진행의 김지영입니다. 지난 한 주간도 하나님의 말씀에 순종하시며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 주에는 아내가 하나님의 말씀에 순종하며 가정의 머리된 남편에게 복종함으로 인해 하나님과 부부 사이에 깨어진 관계를 회복해 나갈 수 있음에 대해서 함께 나누었습니다. 그리스도를 경외함으로 남편에게 복종하고 남편의 연약함을 지혜로 채우며 남편이 하나님의 사역을 온전히 감당할 수 있도록 도와야 한다고 나누었었지요. 여자의 죄로 인해 깨어진 하나님과 부부의 연합함이 하나님께서 여자에게 맡겨주신 역할을 잘 감당함으로 인해 회복해 나갈 수 있다고 말씀드렸습니다. 그런데 아내인 저는 결혼생활이 일방적인 아내의 복종만으로 과연 회복될 수 있을까 하는 의문이 들었는데요. 성경에서 아내에 대해 먼저 말씀하시니 그 말씀에 순종하고자 남편을 머리로 여기고 그의 연약함을 채우기 위해 노력하지만 아내도 분명 회복함이 필요한 존재라는 생각이 들었습니다. 그러면서 저는 남편에게 가장 원하고 있는 것이 무엇일까 라는 질문을 스스로 해보았습니다. 아내 되시는 여러분들도 그런 생각 한 번쯤은 해보지 않으셨나요? 저에게는 이제 막 다섯 살이 된 딸아이가 한명 있습니다. 위로 세 살, 다섯 살 터울이 나는 오빠가 있기 때문에 딸아이는 처음 태어날 때부터 특별한 사랑과 관심을 받고 자랐지요. 딸이다 보니 애교도 많고 특별히 아빠의 사랑을 독차지하다 보니 늘 오빠들에겐 질투의 대상이 되기도 합니다. 남편은 딸과 함께 대화할 때늘 눈높이를 맞춰주고 다정하게 이야기해줍니다. 무슨 이야기를 해도 집중해서 다 들어주고 장단도 잘 맞춰줍니다. 그런데 그런 남편과 딸을 지켜보다 보면 때로는 딸이 제게도 질투의 대상이 될 때가 있습니다. 질투라고 이야기하면 엄마가 딸에게 무슨 질투냐며 피식 웃으실 분들도 계실 것 같네요. 그런데 제 남편은 평소에 감정 표현하기를 쑥스러워하다 보니 제게는 말을 참 아끼는 편입니다. 그런 남편이 딸아이에게는 사랑한다는 표현을 수도 없이 하니 남편이 아내인 저도 사랑한다는 것을 믿지만 가끔은 나한테도 저렇게 이야기해주며 저런 대화의 시간을 가져주면 얼마나 좋을까 하는 생각이 들 때도 있습니다. 그런 생각이 들 때면 농담반 진담반으로 딸에게 하는 사랑표현 반만 나에게 해주면 내가 더 행복할텐데 라며 투정을 부리곤 하지요. 찬양 하고 함께 하시고 계속 이야기 나누겠습니다.
1: 수많은 사람들 주를 따르네 자신의 연약함 가지고 수많은 눈물의 시간 속에서 주를 보내 수많은 사람들 수많은 사람들 주를 따르네 자신
0: 그 하와의 죄의 결과로 인해 하나님과 인간과의 관계가 깨졌다는 것은 우리가 잘 알고 있는 사실입니다. 그리고 그 죄로 인한 결과가 남자와 여자에게 각각 주어졌는데요. 창세기 3장 16절에서 17절 말씀입니다. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 아담에게 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 네게 먹지 말라 한 나무의 열매를 먹었은 즉 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 하나님께서는 여자에게 임신하는 고통을 크게 더하리니 수고하여야 자식을 낳을 것이라고 말씀하셨고 남자에게는 평생에 수고하여야 땅의 소산을 먹을 것이라고 하셨습니다. 여기에서 우리는 성경에서 말씀하고 계신 남자, 남편의 역할을 알수 있는데요. 하나님께서는 남편들에게 가족을 부양해야 할 책임을 주셨습니다. 대부분의 남편들은 이 책임을 잘 감당하며 살아가고 계시리라 믿습니다. 그런데 요즘 심심치 않게 아내가 나가서 직장생활을 하거나 사회활동을 하고 남편이 전업주부로서의 삶을 사는 부부들을 찾아볼 수가 있습니다. 얼마 전한 리서치 기관에서 미국 가정의 전업주부 남편 비율이 무려 20%에 달한다고 발표한 것을 보면 시간이 흐를수록 남편과 아내의 역할이 더욱 빠르게 변하는 것을 알수 있습니다. 전업주부 남편 겉으로 보기에는 능력 있는 아내를 잘 서포트하는 가정적인 남편의 모습처럼 보이지만 앞서 읽어드린 창세기 3장 17절을 통해 하나님께서 말씀하시는 남편의 역할과 비교해 보면 무언가 크게 잘못되었다는 것을 알수 있습니다. 하나님께서는 성경을 통해 가족 부양의 책임은 남편에게 있음을 명확하게 말씀하고 계십니다. 이렇게 말씀드리면 아내분들은 일을 하지 않는 남편분들을 향해 당장 일하러 나가라고 하실지도 모르겠네요. 그런데 시대가 흐를수록 일자리 찾기가 어려워지고 명예은퇴라는 이름으로 오랜 시간 일을 할수 없는 시대가 되어버렸습니다. 하나님께서 맡겨주신 책임을 다하려고 하나 현실적으로는 어려운 상황이 된 것입니다. 그런데 바로 지금이 아내들의 지혜가 빛을 발할 때라는 생각이 듭니다. 남편을 대신하여 아내가 가족을 부양하거나 남편을 무능력하게 취급하는 것이 아니라 머리된 남편의 결정을 존중해주고 믿어주며 남편이 하나님께서 맡겨주신 가장으로서의 책임을 다할 수 있도록 지혜로 기다려주미 하나님 보시기에 아름다운 가정의 모습 아닐까요? 그런데요. 이쯤 되면 아내분들이 불만을 제기하실 수도 있습니다. 왜 우리 아내들만 이렇게 해야 하느냐고 말입니다. 하지만 걱정하지 마세요. 하나님께서는 남편들에게도 명령하시는 것이 있으니까요. 그리고 그 말씀은 우리 아내들에게 요구하시는 것보다 더 크고 힘든 계명입니다에베소서 5장 25절에서 30절 말씀을 읽어드리겠습니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나니 우리는 그 몸의 지체입니다이 말씀은 남편들에게 가정에서의 또 다른 사명 하나를 주십니다. 그리스도께서 교회를 위하여 자신을 주심같이 아내들을 사랑하라는 것입니다. 교회의 머리이신 예수 그리스도께서는 자신의 목숨을 내어주기까지 몸된 교회의 성도들을 사랑하시고 그들의 연약함을 도와 하나님의 나라로 갈수 있도록 해주십니다. 예수 그리스도의 사랑과 희생 없이는 성도와 교회가 제대로 역할을 감당할 수 없다는 것을 아시는 하나님께서 연합함을 통해 예수 그리스도를 교회의 머리 삼으시고 교회가 그의 몸의 역할을 감당하게 함을 통하여 하나님의 계획하심을 이루어 나갈 수 있도록 하신 것이지요. 이처럼 남편들은 희생적이고 무조건적인 사랑으로 아내를 사랑하고 아내의 연약함을 보호하고 채워줌을 통해 하나님께서 가정을 통하여 이루고자 하시는 사역을 온전히 감당해 나가야 하는 것입니다.
2: 아버지 사랑 내가 노래해 아버지 은혜, 내가 노래해. 그 사랑, 변함 없으신, 거짓 없으신, 성실하신 그 사랑. 사랑 갈때 꺾지 않으시니. 꺼져가는 등불 끄지 않는 그 사랑 변함 없으신 거짓 없으신 성실하신 그 사랑 사랑 죽음도 생명도 천사도 하늘의 어떤 권세도 그늘수 없는 영원한 그 사랑 예수 아버지 그 사랑을 다시 한번 찬양하길 원합니다 <목소리> 아버지 사랑해 지은해 내가 노래해 그사. 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그사.
0: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다.
3: 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 더하라 베드로후서 1장 7절의 말씀입니다. 대부분의 우리에게 사랑은 막연하기만 합니다. 사랑에 대하여 말하면서도 사랑이 무엇을 의미하는지는 잘 모르는 경우가 대부분입니다. 사랑이란 한 사람이 다른 한 사람을 그 무엇보다도 가장 좋아하는 것입니다. 그리고 예수님은 우리에게 바로 그러한 사랑을 원하십니다. 하나님의 사랑이 성령에 의하여 우리 마음속에 가득 부어지면 우리는 자연스레 예수 그리소를 가장 좋아하게 됩니다. 그렇게 되면 우리는 베드로 사도가 베드로 후서에서 언급한 것들을 실천하는 연습을 해야 합니다. 그 일을 위해 하나님께서는 첫째, 내 안에 위선과 헛된 자만심을 부수기 시작하십니다. 내 안에 계시는 성령님께서는 먼저 하나님께서 나를 사랑하심이 내가 사랑스러워서가 아니라 사랑이 하나님의 성품이기에 나를 사랑하신다는 것을 깨닫게 해주십니다. 그리고는 우리에게 말씀하십니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 그후 주님은 우리 곁에 우리가 도무지 귀 여길 수 없는 사람들을 보내주십니다. 그리고 우리에게 주님께서 나에게 보여주신 그 사랑을 그들에게 똑같이 보여주기를 원하십니다. 이러한 사랑을 보이는 것은 하룻밤 사이에 몰래 해낼 수 있는 것이 아닙니다. 많은 사람들이 노력하였지만 지쳐버렸습니다. 하지만 베드로우서 3장 9절의 말씀을 기억하십시오. 하나님께서 어떻게 나에 대하여 오래 참으셨는지 말입니다. 하나님께서는 나의 이기심, 경박함 그리고 그 모든 죄악에도 불구하고 그것을 참으시며 나를 사랑하셨습니다. 이 사랑을 깨닫는다면 우리는 세상으로 나아가 같은 사랑으로 사랑하게 될 것입니다. 나를 향한 하나님의 사랑은 한이 없습니다. 우리는 우리를 향하신 하나님의 사랑을 근거로 하여 다른 사람을 사랑해야 합니다. 은혜 가운데 성장하면 불끈하는 순간들을 막을 수 있게 됩니다. 우리는 우리가 함께 살아야 하는 사람이 보통이 아닌 특이한 사람이기 때문에 화가 치밀어 오른다고 말합니다. 그러나 내가 얼마나 하나님께 특이하게 굴었던 사람이었는지를 기억하십시오. 이제 주 예수님과 일치가 되어 여러분을 통하여 주의 생명과 향기가 항상 흘러넘치게 하시겠습니까? 자연적인 사랑이던 영적인 사랑이던 공급을 받아 개발하지 않으면 유지될 수 없습니다. 사랑은 자발적입니다. 그러나 사랑은 훈련에 의하여 유지되는 것입니다.
4: 是。
0: 시리즈 설교로 이어드립니다 캐나다 밴쿠버에 위치한 그레이스하이교의 박신일 목사님께서 요한복음 14장 27절의 말씀을 본문으로 두려움을 이기는 평안이라는 제목의 말씀 전해주십니다 많은 은혜 받으시기 바랍니다
5: 오늘 함께 나눌 말씀은 요한복음 14장 27절 한 절입니다 한 절만 다같이 봉독하도록 하겠습니다 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니아니라 너희는 마음에 근심도 말고 두려워하지도 말라 아멘 오늘 두 번째 주 가정에 대해서 말씀을 나누는데 지난주는 사랑 이번주는 평안입니다 성도님들 가정마다 주님의 평안이 넘쳐나시기를 바랍니다 평안이 떠나면 불안이 오고요 이 불안이 자꾸 지배하게 되면 두려움이 되어있습니다. 그런데 예수님은 나의 평안을 너에게 주노니 세상이 줄수 없는 세상이 주는 것과 다른 평안을 내가 너에게 준다고 말씀하십니다. 그래서 예수님은 제자들을 훈련시켜서 파송해서 전도할 때도 예수님 부탁하신 게 뭔지 아십니까? 어느 가정에 가든지 이것을 기도하라고 했습니다. 누가 보금을 잠깐 보겠습니다. 10장 5절 6절에 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지여다 하라. 예수님은요. 이 평안이 너무나 중요하기 때문에 제자들로 하여금 전도하러 보낼 때도 모든 집마다 평안을 위해서 기도하라고 선포하라고 말했습니다. 그래서 그 다음 절에 이렇게 말합니다. 만일 평안을 받을 사람이 거기 있으면 너희가 빈그 축복과 기도의 평안이 그에게 임할 것이요. 그 받을 사람이 없으면 너희에게로 평안은 돌아오리라 할렐루야 평안하시오라는 말은 평안받을 사람한테 임하고요 저 사람이 누릴 수 없으면 그 평안이 누구한테 온다고요? 또 나에게 한다니까 너무 좋아졌던 평안 <웃음> 옆에 분들한테 평안을 그렇게 주라는 거예요 그래서 마른 떡한 조각만 입고도 화목한 것이 그 평강과 감사가 있는 것이 집에 먹을 것 고개가 가득하고 다투는 것보다 낫다 그러신 거예요 그만큼 예수님은 평안을 중요하게 여기셨습니다 평안한 부모가 평안한 자식을 기르는 법입니다 다시 한번 요한복음 14장 27절 제가 다시 읽겠습니다 예수님이 이렇게 말씀하십니다 평안을 너희에게 끼치노니 주노니 곧 나의 평안, my peace 예수님의 평안을 너희에게 주노라 이렇게 말씀하세요 우리의 평안이 아니라 예수님의 소유 예수님이 가신 평안을 우리에게 주겠다는 것입니다 그러면서 하는 말씀이 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니아니라 다른 번역을 보면 세상이 줄수 없는 평안을 나는 너에게 준요 그러므로 너희는 마음에 근심하지 말고 두려워하지도 말라 이 말은 우리를 두렵게 하는 일들이 많이 찾아올 텐데 그것 때문에 두려워하지 말고 내 평안으로 그 두려움을 이기라고 하는 것입니다 예수님은 나의 평안이라고 말씀하십니다. 예수님의 평안, 이 말은 무슨 얘기냐? 구별되어 있다는 겁니다. 너희들이 생각하는 평안이 아니라 예수님이 주고 싶은 평안이 따로 있다는 것입니다. 무슨 차이일까요? 아주 쉽습니다, 여러분. 이평안이란 단어의 국어사전의 뜻은 아무 사고나 탈이 없음, 이런 뜻이에요. 또 하나는 무사히 잘 있음, 이렇게 돼 있어요. 그러니까 우리가 구하는 평안은요, 아무 일도 아니라는 거예요. 자식이 떨어졌으면 전화가 안 왔으면 좋겠어요. 한밤중에. 평화는 아무 이 없는 거예요. 그런데 예수님이 주시는 평화는 이것과 다르다는 거예요. 히브리어로 우리가 잘 아는 대로 샬롬이라는 말이에요. 헬라로는 어 에이르네. 이 평화는 주님을 믿는 백성들에게 하나해 주신 평강이에요. 원래 이 평강의 단어의 뜻은요. 어떤 것이 가장 중요한 의미로 찾아오느냐 하면 아무 일도 일어나는 게 아니라 하나님과 우리 사이에 바른 관계에 들어가 있는 것을 평안이라고 하는 거예요. 평안은 다른 일이 일어나고 아니라는 문제가 아니라 내가 하나님과 오늘 바른 관계 속에 서 있는 것이 성경적인 평안인 줄로 믿습니다. 그래서 제가 늘 주장하지만 내가 하나님 말씀대로 순종하고 있으면요 쓸데없이 평안해요. 괜히 평안해요. 그러니까 평안의 원래 의미는 하나님과 바른 관계. 이걸 조금 더 구체적으로 설명하면 이런 거예요. 우리는 하나님과 바른 관계에 설수 없어요. 왜? 죄 때문에. 그래서 예배스선서는이게 얘기해요. 예수님이 우리 에해서 오신 것은 구원을 위해서 오셨을 뿐만 아니라 이 구원은 어떤 의미냐면 죄로 인해서 하나님과 원수되었던 우리들을 화목시키기 위해서, 평화를 만들기 위해서 화목의 제물로 우리 위해서 십자가에 돌아가셔서 하나님과 멀리 있던 우리를 예수님이 가깝게 하신 줄로 믿습니다 이게 평화인 거예요 여러분. 그렇기 때문에 예수님이 주는 평화는 여러분 솔직하게 이 말씀을 통해 한다면 거듭난 자가 누릴 수 있는 선물이에요 하나님과 바른 구원의 아버지와 자녀의 관계 속에 들어가 있는 자녀들은 이 땅에 많은 문제가 있어도 그 문제를 이길 수 있는 평강을 주님이 주신다는 것입니다. 그러니까 예수님의 평강은 아무 일이 없는 게 아니라 문제가 있는 중에도 평강할 수 있는 평강이에요. 이 평강, 이 평안을 저와 여러분들이 누리시길 바랍니다. 예를 들면 예수님이 제자들과 이 행동을 삶을 같이 나누다가 여러 문제들을 만날 때 얘기하신 적이 있어요. 예수님이 배를 타고 제자들과 함께 갈 때가 있었습니다. 마태음 8장을 보겠습니다. 바다에 큰 돌이 일어나 물결이 배에 덮이게 되었으니 예수는 주무시는지라. 예수님은 풍랑 가운데도 주무셨어요. 25절. 그 제자들이 나와 깨우며 가로되 우리가 죽겠나이다. 여러분, 죽겠나이다 그랬어요. 지금 제자들이 평안합니까? 불안합니까? 예 제자들은 지금 불안한 상황입니다. 모든 사람들은 요 이걸 인정하셔야 돼요. 풍랑이나 내 인생을 흔드는 문제들이 오면 기본적으로 모든 사람 불안이 찾아오게 되어 있습니다. 그 불안이 우리들에게 밀려들어옵니다. 그럼 사람들은 감정적으로 생각으로 다그 두려움을 맞이하게 됩니다. 26절 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아 하시고 곧일어나서 바람과 바다를 끄주시신데 아주 잔잔하게 되거늘 이 구절을 보면서 예수님이 두 가지 말씀을 하시는데 첫 번째 제자들에게 말씀을 하신 다음에 바다에게 말씀하십니다. 제자에게 뭐라고 말씀하시면 어찌하여 무서워하느냐. 믿음이 없는 자들이에 적은 자들이에요. 믿음이 없다고 말씀하지 않고 적다고 얘기하세요. 누구한테 이말 하시는 거예요? 제자들에게. 두 번째, 바람과 바다를 꾸짖으신대. 뭐라고 말씀하셨을까요? 뭐라고 말씀하시는데 안 나와요. 꾸짖었대요. 뭐라고 꾸짖으셨을 것 같아요? 예, 네, 우리가 부르는 찬성 있잖아요 구지여 광풍이 불어 풍랑이여 잔잔할지어다 그랬더니 아주 잔잔하게 되거늘 이제 의 질문입니다 그러면 제자들은 예수님이 첫 번째 제자들한테 말할 때 평안을 찾았을까요? 잔잔해진 담음 평안을 찾았을까요? 언제요? 잔잔해진 다음에 평안을 찾았을까요? 저랑 똑같은 생각이에요 그럼 예수님의 소원은 파도가 다 잔잔해진 다음에 평안하길 원하셨을까요? 풍랑 속에서 평안하길 원하셨을까요? 알기는 잘 알아요 우리가 다 그런데 안 되는 거예요 이게 내 발등에 불이 떨어지면 꺼져야 평안해요 우리는 그게 우리 평안이에요 This is your peace. 너희들이 구하는 평안이래요. 내가 주는 평안은 세상이 줄수 없는 평안인데 그 평안은 뭐냐? 풍랑 속에서 평안할 수 있다는 것이에요. 어떻게요? 예수님은 어째 무서워하느냐 이 말씀을 통해서 우리에게 던져주시는 메시지가 있어요. 여러분, 불안이라는 건 뭐냐 면 어떤 문제들이 찾아올 때 내가 가진 힘으로 그 문제를 이길 수 없을 때 불안이 와요. 가시가 손에 찔렸을 때 인생이 불안해지는 사람 있어요? 이거는 뽑으면 난다는 거다 알아요. 사람 문제고면 다 그럴 수 있어요. 근데 예수님은 뭐라고 말씀하시냐면 왜 두려워하느냐 이거예요. 내가 너와 함께 있는 걸 모르겠어? 예수님 묻는 질문 이거죠. 풍랑이 크니 내가 크니? 너의 인생에 찾아 있는 문제가 크냐? 내가 더 크냐? 만약에 풍랑이 더 크다면 계속 두려워해 그러나 내가 크다면 지금 평안할지어다 이 말씀을 하시는 거예요 하나님의 평안은 어떻게 오는 것일까요? 어떤 사람이 취할 수 있는 걸까요? 어떤 사람에게 주시는 것일까요? 한번 따라 하실까요? 하나님의 평안은 풍랑보다 크신 주님을 바라보는 자에게 주시는 선물입니다. 여러분 두려움을 느끼는 것은 정상이에요. 그런데 예수님이 책망 하시는 건 뭐냐? 계속 두려워하고 있지 말라는 거예요. 성경을 읽어보세요. 두려워하지 말라라고 하나님 말씀하실 때 하나님이 두려워하지 말라는 말씀을 하실 때마다 그 뒤에 굉장히 많이 붙어서 짝처럼 나오는 단어가 뭐예요? 내가 너와 함께 함이니라. 우리 안에 어떤 풍랑이 와 있어요? 그 풍랑을 보면 두렵죠. 그런데 풍랑보다 크신 주님이 오늘도 나와 함께 계신 줄로 믿습니다. 이것을 붙들 때 여러분 평안의 선물이 나에게 임할 줄로 믿습니다. 그래서 NLT 성격에는 요 이번 역을 영어로 재밌게 해놨어요. 이렇게 해놨어요. I'm leaving you with a gift. 내가 선물을 너에게 남긴대요. 근데 peace of mind and heart. 평강의 마음과 생각이에요. 그러면서 또말씀하시요 The peace I give. 내가 너에게 주는 평강은 is a Gift, 선물이에요. 여러분, 구하지 못해서 받지 못하는 자가 되지 마시고 내가 어떤 풍랑이 지금 와 있어도 풍랑 중에 나와 함께 계신 풍랑보다 더 크신 죽음보다 더 크신 그 주님을 바라보는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 이것이 하나님께서 우리에게 주시는 평강이라는 거죠. 다시 한번 27절을 보겠습니다. 평안을 너에게 끼쳐노니곧 나의 평안을 너에게 주노라. 예수님이 말씀하세요. 내 평안을 준다. 이거를 굉장히 잘 깨닫고 적용한 사람이 있습니다. 그 사람이 바울입니다. 여러분, 바울 서신을 읽어보면, 사도행전부터 시작해서 바울의 얘기를 읽어보면 바울은 용사입니다. 죽을 고비를 그렇게 넘기면서도 그렇게 믿음으로 삽니다 그리고 옥중서신의 빌립보서에 이렇게 그 믿음을 표현합니다. 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고. 뭐 하지 말라고요? 염려할 일이 수시로 우리 생께 찾아와요. 근데 그걸 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로. 염려할 것이 찾아올 때 염려하고 있다고 해결되는 게 아니라는 거예요. 그 염려할 것이 있을 때 오직 기도와 간구로. 합해서 저는 이렇게 풀어요. 부르짖음으로 너희가 할 것을 감사함을 하니게 아르라는 거예요. 7절. 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 어떻게 하면 하나님의 평강이 온다는 겁니까? 어떻게 하면요? 부르지면 우리 인생에는 크고 작은 풍랑이 참 많고 염려가 많아요. 바울은 이렇게 얘기해요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 부르짖음으로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 여러분 한번 물어볼까요? 여러분의 인생을 가장 염려하게 만드는 것들 때문에 부르짖고 계세요? 염려하고 계세요 오늘 이 예배가 부르짖는 예배가 되기를 바랍니다 한번 따라 하실까요? 하나님의 평안은 염려 앞에서 부르짖는 자에게 주시는 하나님의 응답입니다 이 평안을 꼭 누리시길 바랍니다 불안이라고 하는 것은 뭐냐면 내가 가진 것만으로 사는 것이 불안이에요 그러니까 내가 가진 것만 가지고 사니까 불안한 거예요 건강도 물질도 미래도 다 평화는 뭔지 아세요? 하나님이 주실 것을 믿는 믿음으로 사는 것이에요. 그래서 주님 말씀하세요. 기도하라고. 엘리사 선지자가 활동할 때 아람나라와 늘 갈등이 있었는데 하나님이 엘리사에게 이스라엘을 보호하시기 위해서 엘리사를 사용하세요. 아람의 군대가 쳐들어오는 공격 루트를 미리 다 알려줘서 이스라엘 왕이 다았어요 그러니까 아람 왕이 화가 나서 자기네가 가기만 하면 다 대기하고 있는 거예요. 계속 패하죠. 그래서 우리 중에 스파이가 있나 보다. 그래서 조사를 했더니 스파이가 아니라 엘리사라는 선지자가 하나님을 통해서 다 알게 됐다. 아람 왕이 군대 장관들하고 군인을 보내서 엘리사가 살고 있는 도단성을 완전히 포위해버립니다이 장면의 말씀을 잠깐 보겠습니다. 열왕기하 6장. 왕이 이에 말과 병과 많은 군사를 보내며 저희가 밤에 가서 그 성을 애웠었더라. 하나님의 사람의 수종드는 자, 엘리사의 신하죠. 사환이 일찍 일어나서 나가보니 아람나라 군사의 말과 병거가 성을 다 영원 썼는지라. 그사환이 엘리사에게 고하되. 아, 아. 여러분 성경에 이런 표현 있는 거 아세요? 아, 아. Oh my g o 그런 말이죠. 내 주여 우리가 어찌하리까 평안해요? 불안해요? 불안해요. 두려워요. 그때 엘리사가 이렇게 말합니다. 대답하되 두려워하지 말라. 믿음의 사람들은 요 두려워하지 말라고 얘기해요. 우리와 함께한 자가 저와 함께한 자보다 많으니라. 이 말이 더 두렵게 만들어. 우리 둘이거든. 엘리사와 자기 둘밖에 없어. 그때 엘리사가 한건딱 하나밖에 없어요. 엘리사가 뭐 했는지 아세요? 기도합니다. 기도하여. 저는 이 표현을 굉장히 좋아해요. 기도하여 가로되 여호와여 원컨대 저의 눈을 열어서 보게 하옵소서. 무슨 눈을 열어달라는 거예요? 지금 이 사완이 소경이 아니에요. 엘리사랑 나만 있는 건 보여요. 그런데 여호와의 군대가 같이 있는 걸못 보는 거예요. 즉 믿음의 눈이 닫혀 있는 거예요. 사람들이 불안과 두려움에 쌓이기 시작하면 믿음의 눈이 소경이 되기 시작해요. 그러나 믿음으로 반응하기 시작하면 영의 눈이 열릴 줄로 믿습니다. 하나 오늘 예배가 닫혀 있던 내 믿음의 눈이 열려지는 예배가 되게 하여 주옵소서. 원컨대 저의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 그렇게 기도했더니 여호와께서 그 사원의 눈을 열심해 오늘 이 구절이 저와 여러분의 말씀이 되기를 바랍니다 우리가 기도할 때 하나님께서 저와 여러분들의 영의 믿음의 눈을 열어주셔서 하나님이 나와 함께 하시는 것을 볼수 있는 믿음의 사람이 되시기를 축원합니다저가 보니 여호와의 불말, 불병가가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀다 하나님이 하나님의 자녀를 세상에 내보내실 때 절대 혼자 보내시지 않고 예수님도 말씀하시요 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라 아멘 이 믿음을 믿고 이 믿음을 가지고 이 말씀을 가지고 약속의 말씀 붙들고 살아갈 때 두려움이 올때 두려움이 느껴지지만 그 주님을 바라보는 눈이 열리면 그 두려움은 떠날 줄로 믿습니다 이것이 주님이 우리에게 주고 싶어 하시는 나의 평안이에요. 사랑하는 여러분, 염려가 있다면 오늘 예배가 그 염려를 더 염려하게 하는 게 아니라 부르짖는 예배가 돼서 염려가 감사와 찬성으로 바뀌는 역사가 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다. 다시 한번 2 7장한절 봅니다. 평안을 너에게 희 끼치느니 곧 나의 평안. 예수님 말씀하십니다. 나의 평안을 너에게 주면 예수님이 이 주신 평안 가운데는 이런 평안을 줄 때가 있었습니다. 12년 동안 혈루병을 앓던 여인이 모든 재산을 허비하고 돈도 없어요. 소망이 없어요. 예수님의 소식을 듣고 예수님 옷자락을 붙들기만 해도 난다는 믿음이 생겼어요. 그래서 실제로 붙들었어요. 성경에 그 예수의 능력이 빠져나가고요. 예수님이 누가 나를 만졌느냐. 그때 이 여인이 나타납니다. 성경의 그다음이 예지는 예수님 말씀을 보겠습니다. 마가음 5장 32절에 예수께서 이일 행한 여자를 보려고 둘러보시니 33절 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여자온데 뭐라고 얘기했냐면 주님 붙들기만 하면 낫겠다는 믿음이 생겨서 만졌는데 정말 낫습니다. 혹시 제가 잘못한 겁니까? 죄송한 마음으로 서 있는 거예요. 오늘 저는 두 가지를 좀 나누고 싶어요. 그래서 예수님이 평안을 주실 때 이런 평안을 주실 때가 있더라는 거예요. 풍랑 속에서도 평안을 주시는 것이 평강이기도 하지만 예수님이 이 여자가 병이 났다는 걸 아시고 누가 나를 만졌냐 그 여자가 나와서 사실을 고백했을 때 예수님이 평안히 가라. Go in peace. 평안히 가라. 그 다음에 Be freed. From your suffering, 이라고 o 네될 f 어다뭘 얘기하냐면 예수님이 우리에게 주시는 예수님 t 평강 중에 어떤 평안이 있냐면 우리 인생 h 찾 is the King of the Kingdom of Heaven, has a 평 e r t a i n peace. We have in our lives. He will remove our s i 그리고 더 놀라운 것은 그 다음에 또한 가지는 병에 묶인 자가 되지 말고 병으로부터 자유 케대라는 것입니다. 요번에 제가 한국 갔다가 중국 갔다가 돌아올 때요. 우리 교인 집사님 네 분, 남자 넷이 같이 갔잖아요. 그중에 한 분이 한국에서 누굴 만났냐면 황성조 박사를 만난 거예요. 양반이 무슨 생식하고 그러는 분이잖아요. 이분이 제가 암에 걸렸다는 소식을 듣고 옛날에 책을 하나 보내줬는데 먼저 쓴 책이 암은 없다예요. 그 책에 제가 제일 마음에 들었던 구절이 이런 거예요. 한 챕터가 뭐냐면, 암 환자는 암 때문에 죽지 않는다. 그게 독일 사람이 한 얘기예요. 뭐냐 면 말기 환자, 약으로 고칠 수 있는 말기 환자는 그암 때문에 죽는 경우는 있지만, 나머지 암 환자들은요, 암 때문에 죽는 게 아니라, 암에 걸렸다는 두려움 때문에 죽는다는 거예요. 그래서 실제로 그 사람들이 마사이족 가가지고, 어떤 아줌마를 만났는데, 이 위에 잡혀 덩어리가. 조사했더니 암이에요. 언제부터 그랬냐 했더니 20년 전부터 그랬대요. 의사들이 결론을 냈죠. 이 사람은 암인 걸 몰라서 여태 살고 있다고. 얼마나 재밌어요 근데 이분이 우리 집사님 만나서 전화 통화를 하자그래서 전화 통화를 했어요. 그분이 떠나는 날 연락이 됐어요. 저는 그 다음 날 돌아오고. 전화했더니 자기가 두 번째 책을 썼대요. 뭐냐 했더니 암 재발은 없다. 그래서 그 책을 우리 집사님 편에 보냈어요. 암 재발은 없다를 보는데 재발이란 단어 때문에 부담스러운 거예요. 암 환자들은요. 언제나 그 암을 재발할까 봐 두려움에 사로잡혀 있어요. 그게 정상이에요. 주님이 주시는 평강은 뭐냐면요. 암이 안 나도 암에서 자유한 거예요. 주님이 주시는 평강은 뭐냐. 자유예요. 자유. 이여자가 이 자유를 얻게 된 비밀이 뭐예요? 하나밖에 한게 없어요. 주님 꼭 붙든 것밖에 없어요. 불안하십니까? 돈을 붙들지 마세요. 두려우십니까? 의지할 사람을 붙들지 마세요. 주님을 붙드시기를 주의 이름으로 추건합니다. 한번 따라 하실까요? 하나님의 평안은 병의 두려움 앞에서 주님을 붙드는 자에게 주시는 자유입니다. 평강은요, 자유예요. 저는 저한테 설교하는 거예요. 죽음은 어때요? 두려움이 있죠. 그런데 제가 이렇게 여러분 말씀드립니다. 죽음은 어때요? 천국인데. 주님을 붙드는 자는 병에 묶여있으면 안 돼요. 병이 지배하면 안 돼요. 주님이 지배하셔야죠. 이 하나님의 평강이 모든 성도님들의 가정마다 임하시길 바랍니다 그래서 평강이 자녀들에게 유산으로 물려지길 바랍니다 우리 다 같이 기도하겠습니다 하나님 풍랑이는 바다 위에서 제자들을 책망하시는 주님 기억합니다 왜 무서워하느냐 우리에게 오늘 말씀하십니다 왜 너희는 두려워하느냐 믿음이 적은 자들아 이제는 나를 바라보라고 말씀하십니다 하나님 기도하옵나니 모든 성도들을 믿음의 눈을 열어주옵소서. 만군의 여호와가 나와 함께 하시는 것을 우리 가정이 함께 하시는 것을 눈을 들어 보게 하여 주시옵소서. 잔잔해지기 전에 오늘 평강이 임하게 하여 주옵소서. 의학으로도 완전히 고칠 수 없는 육신의 질병을 가지고 있는 가정들을 위해 기도합니다. 주님을 붙들게 하옵소서. 우리의 영원한 치료자이신 예수님을 붙들게 하여 주셔서 병에서 놓여 자유할지어다 병에 다시는 묶이지 말지어다 내가 너를 붙들고 있노라 하나님 주님만이 주시는 평강에 우리 모든 가정마다 임하게 하여 주옵소서 하나님 그래서 두려워하는 자가 아니라 너희가 세상에서 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라 그 승리와 기쁨을 가지고 세상을 향해 나아가는 우리 모든 성도 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
2: 모든 속에서 주를 찬양할지라 주는 너의 주의 얼굴 구할 때 주의 영을 부사 그신 사랑 안에서
3: 한국의 찬송이 인생을 바꾸어 놓기도 합니다. 그 이유는 주님의 은혜 안에서 변화된 한 사람이 그 찬송을 만들었기 때문입니다. 찬송가에 얽힌 일화를 통해 어떤 상황에서 그런 고백이 나왔는지 또한 그 고백은 어떤 의미를 담고 있는지 나누며 더 깊은 은혜로 들어가는 프로그램 내 주를 가까이 주 안에 하나 삼부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 없습니다. 남편들은 최선을 다해 아내들을 사랑하고 있다고 말합니다. 문제는 그 사랑을 느끼지 못하여 상처받는 아내들이 있다는 것인데요. 남편들은 존경받고 싶어 하기 때문에 아내들을 존경함으로 사랑을 표현 하고 아내들은 사랑받고 있다는 것을 느끼기 원하기 때문에 남편들에게 사랑한다고 계속적으로 말합니다. 이처럼 우리는 남자와 여자가 사고하는 방식이 다르고 표현하는 방식이 다르다는 것을 잘 알고 있으면서도 배우자에게 각자가 받기 원하는 대로 사랑을 표현하는 어리석은 행동을 합니다. 지난주에도 나누었던 것처럼 죄를 지음으로 인해 남편을 돕는 역할로 창조된 아내들은 남편에게 손을 뻗어 자신의 소유로 만들고 지배하고 싶어 합니다. 그러면서 동시에 남편에게 무조건적인 사랑 또한 요구하지요. 이것을 다르게 표현하면 아내가 남편으로부터 존경과 사랑을 모두 받기 원한다는 것입니다. 성경은 우리에게 분명하게 말씀하십니다. 아내들은 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하고 남편들은 그리스도께서 교회를 죽기까지 사랑하신 것처럼 아내들을 사랑하라고 말입니다. 우리 아내는 죄성이 가득하기 때문에 끊임없이 노력하지 않으면 말씀대로 순종하며 살아가는 것이 쉽지 않습니다. 그러나 하나님의 자녀된 우리는 그리스도께서 교회의 연약함을 도와 믿음이 자라고 하나님의 계획하심을 이루어가게 하시듯이 부부가 서로의 연약함을 도와 하나님께서 우리 가정에게 맡겨주신 사역을 온전히 감당할 수 있도록 해야 할 것입니다. 예수 그리스도와 똑같은 삶을 살 수는 없을지라도 닮아가는 삶을 살기 위해 열심히 노력해야 하지 않을까요? 남편분들에게 몇 가지 질문을 드리며 우리의 삶을 도전하기 원합니다. 여러분들은 가정 안에서 그리스도의 사랑과 지도력을 보여주는 섬기는 가장이신가요? 아니면 질서만 요구하는 독재자이신가요? 여러분들은 아내를 어떻게 격려하시나요? 혹시 사랑의 의무는 지키지 못한 채 가족 부양의 책임에만 신경 쓰고 계시지는 않으신가요? 하나님께서 우리에게 맡겨주신 남편과 아내로서의 역할을 깊이 고민하고 서로의 연약함을 도우며 하나님의 사역을 온전히 감당해 가시는 한 주간 되시기 바라며 주안의 하나 오브 여기서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.